0: Attenzione, attenzione a tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori, ascoltate subito Due di Denari, come Assa e Larosciani.
1: Due di
2: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro
0: Meazza.
1: Allora l'appuntamento è per oggi, ma non mi sono segnata l'orario, quindi vado un attimo a controllare sul sito della casa da Stebolaffi, Mauro. Eh
0: certo, perché mi voglio Deborah.
1: assolutamente aggiudicare questo bel Rolex.
0: Eh, hai fatto male a non segnarti <ride> l'orario, ma potrai rimediare. Se vai su astebolafi.it, infatti, sì. potrai proprio partecipare a quest'asta certo. per il Rolex di Nino Manfredi. Ma eh,
1: quale Rolex? Quale? Rolex? Quel
0: Rolex di Nino Manfredi, quello che si vedeva anche nel per grazia ricevuta. Mm. Allora è un Rolex molto particolare, raccontiamo questa storia a beneficio anche di chi non conoscesse la vicenda di questo orologio che diciamo così ha tutta una sua lato eh, un, un romantico. Una
1: sua narrazione.
0: Sì, allora eh, il grande attore decise di acquistare questo orologio per sé per festeggiare la nascita del suo secondo genito. Era stata una nascita un pochino turbolenta
1: un sì. C- gran bel ragazzo peraltro Scusa, mi faccio questo inciso ma
0: il, l- ser- Nino ser- o Luca il mio secondo no, beh, genito anche Nino
1: n- nel suo periodo migliore aveva un suo perché
0: allora va bene a parte questa cosa <ride> su cui lanciamo un sondaggio anche tra le ascoltatrici se vogliono certo. chiamarci 349-238-6666 ah. se preferiscono Luca o Nino ma ah. in senso puramente estetico che era successo? che Erminia, la moglie eh, che era appunto incinta, e agli ultimi giorni appunto della, eh, della gravidanza scivolò sciaguratamente sulle scale di un palazzo. Le scale che erano state tirate a lucido. Racconta il figlio stesso, da, una, da un portiere zelante, e, e questa botta provocò la, le doglie alla, alla signora Erminia. portata in ospedale appena in tempo perché dopo pochi minuti nacque appunto il secondogenito. Il padre, appresa la notizia, decise di entrare in una orologeria e comprarsi questo semplice ma elegante Rolex, si tratta di un Rolex Oyster Perpetual, la referenza 6532 appartenuto all'attore Nino Manfredi dotato di esclusivo quadrante nero con scritte dorate eh. inconfondibili indici 369 io non
1: sono assolutamente un'esperta perché tu sai che non indosso gli orologi ne ho uno che mi è stato regalato 150 anni fa e sta richiuso in un cassetto non sono proprio abituata ma mi piacerebbe sapere quanto può valere un articolo di questo, di questo genere oltre al fatto che mi suscita qualche perplessità la circostanza che lui ha partorito la moglie è nato il figlio e il regalo se, fatto, se lo fece da sé ma eh, vabbè:
0: forse erano altri tempi Cara Deborah, sì. adesso, invece, adesso
1: invece investiamo nel BTP Futura.
0: Esatto, è <ride> tempo di pensare al futuro e allora, proprio da questa circostanza temporale, sarà il nostro primo tema. Vi ho già ricordato il numero per inviare sms o messaggi Whatsapp, lo ripeto ancora 349 238 666 oppure 800 24 0024 per intervenire in diretta. Oggi abbiamo una giornata, una puntata, diciamo così, molto finanziaria, giusto debole?
1: Giustamente, parleremo appunto del nuovo BTP Futura, terza edizione. In realtà il collocamento parte lunedì prossimo, ma abbiamo deciso di anticipare per i nostri ascoltatori una puntata, un piccolo approfondimento su questo argomento perché è una emissione. Un pochino diversa dalle altre, un pochino più complicata per certi aspetti, quindi bisogna prepararsi per tempo nel caso siate interessati a conoscere meglio la dinamica di questo titolo di Stato appunto che verrà lanciato dal Ministero dell'Economia. Nella seconda parte della trasmissione invece cercheremo di capire se è andata a buon fine la grande migrazione informatica che si è consumata nel fine settimana tra UbiBanca e Intesa San Paolo, ormai Le due banche si sono totalmente integrate, nelle weekend per l'appunto ormai c'è stato il passaggio di tutti i clienti Ubi ai clienti, agli sportelli appunto di Banca Intesa, alle filiali di Banca Intesa e quindi faremo un punto della situazione proprio con uno dei responsabili, uno dei manager di Intesa San Paolo.
0: Sai che si chiamava Operazione Baudelaire, questa cosa (ride) mi piace molto ricordarla.
1: Esatto, dopo la gaffe che abbiamo fatto eh, la settimana scorsa, quando l'abbiamo anticipata perché... Eh, Sono 200 anni dalla dalla morte, giusto? No, dalla nascita Dalla nascita E non ci ricordavamo che si dice bicentenario
0: Sì, io in particolare mi sono Mm. impaperato su questo termine Devo dire non così problematico (ride) Invece sarà più da stare attenti adesso quando Davide Iacovoni ci spiegherà il funzionamento del BTP Futura a 16 anni di durata Allora, prima parte, primo tema della trasmissione Chissà Chissà
1: domani su che
0: cosa mettere.
1: E allora sono delle missioni molto speciali, lo ricordato anche lo scorso anno quando ci sono state le due operazioni precedenti, appunto il Tesoro in questo periodo così complicato ha deciso di eh, invitare gli mh, risparmiatori italiani, quindi proprio il pubblico retail a sottoscrivere missioni speciali del Tesoro, la cui raccolta verrà destinata proprio a eh, finanziare tutti i provvedimenti destinati a sopportare e a gestire la crisi economica. In particolar modo questa terza operazione appunto eh, finanzia le spese destinate a fronteggiare la pandemia, comprese quelle relative alla campagna vaccinale in corso, quindi un'operazione più che mai importante. Allora, buongiorno e grazie di essere tornato con noi al dottor Davide Iacovoni, responsabile del debito pubblico del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano. Bentrovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, mi sentite?
1: Assolutamente la sentiamo molto bene. Ah, Perfetto, forte
2: grazie per l'invito, è sempre un piacere. Grazie.
1: Allora che, da dove vogliamo cominciare?
0: Innanzitutto la durata, perché questa è la terza emissione come abbiamo già detto, e durata 16 anni con una serie di premi intermedi, in gergo step up, ma insomma per, per farci capire diciamo premi intermedi per cui ai primi 8 anni e poi al sedicesimo anno, cioè alla conclusione, questo è più o meno il, il principio, si parte da lunedì a taglio minimo 1000 euro.
2: Eh, e ci terrei a distinguere diciamo, quello che è il meccanismo eh, step up che riguarda le cedole rispetto invece alla questione dei premi, allora, partiamo dalle cedole, eh, le cedole eh, sono appunto un meccanismo step up, sono tutte predefinite all'inizio, eh, quindi all'emissione del titolo, quindi non c'è alcuna incertezza su quale sarà il livello delle cedole, ma queste cedole saranno crescenti nel tempo, quindi ogni 4 anni eh, per quattro volte eh, ci sarà un eh, incremento progressivo delle cedole, quindi le cedole più alte saranno negli ultimi 4 anni anni di vita eh, del titolo. Come giustamente ricordavate è importante ribadire il fatto che questo è un titolo a 16 anni, quindi più lungo diciamo, delle precedenti due emissioni dello scorso anno. Eh, diverso il tema del premio, perché qui effettivamente le cose un po' cambiano sia per dimensione che per modalità di corrispondenza del premio stesso allora, il premio eh, sarà sempre legato eh, alla crescita del PIL nominale italiano durante gli anni di vita del titolo e eh, diciamo, eh, aumenterà intanto di dimensione perché sarà eh, per un minimo pari al 2% eh, del capitale investito fino a un massimo del 6% chiaramente questo maggiore premio tiene conto eh, della maggiore durata eh, della della vita del titolo. Ma come dicevo anche le modalità di corrispondenza cambieranno perché chi detiene il titolo per i primi otto anni, quindi diciamo eh, lo acquista la prossima settimana e poi lo detiene per tutti gli otto anni eh, alla scadenza di questo ottavo anno comincerà a ricevere una prima tranche, chiamiamola così, eh, eh, di questo premio eh, che sarà eh, pari al 40% della crescita nominale del PIL italiano. In, appunto durante questi otto anni, avrà un minimo eh, 0,4% del capitale investito e un massimo dell'1,2%, dopodiché se invece l'investitore continua a rimanere fedele al titolo e lo detiene per altri 8 anni fino alla scadenza, si eh, vedrà pagato anche il 60% eh, della crescita nominale dei primi otto anni che non aveva ricevuto eh, all'inizio, alla fine dei primi otto anni e poi eh, l'intera crescita nominale del secondo blocco di 8 anni, eh, quindi eh, diciamo in questo senso, ripeto, c'è un premio più eh, elevato ma tenuto conto del fatto che il titolo dura di più, ha una scadenza più lunga si comincia ad erogare il premio eh, già durante la vita stessa del titolo e questo è sicuramente un aspetto molto innovativo rispetto alle precedenti emissioni
1: precedenti emissioni che ricordiamolo appunto eh, sono state effettuate nel luglio e nel novembre dello scorso anno il BTP eh, di novembre aveva una durata di 8 anni e il tesoro è riuscito a raccogliere circa 5,7 miliardi di euro per quello che riguarda invece la prima emissione in assoluto nel luglio scorso era un BTP a 10 anni il Tesoro in quel caso aveva collocato circa 6,1 miliardi quindi più o meno siamo eh, in una range di raccolta simile che aspettative avete in questa circostanza anche se immaginiamo che sia molto difficile poterne, poterne individuare dottor Iacovoni
2: Sì è corretto Diciamo da, dagli elementi che ci stanno arrivando sia tramite i distributori sia eh, per via diretta eh, perché è stata anche approntato come le altre missioni una casella di posta elettronica Infatti, eh, sarebbe stata la prossima di...
1: domanda esatto, esatto. <ride> Fatto esatto. Bene a ricordarlo.
2: Eh, e quindi diciamo in questo modo ci stanno arrivando noi, questo già è un po' per noi un segnale dell'interesse e, e mi dicono a nostri uffici la comunicazione che eh, di, di comunicazione stanno arrivando parecchie di, di, di richieste di informazioni anche perché ovviamente ci sono delle, alcune innovazioni che giustamente i risparmiatori eh, chiedono chiarimento ma ripeto anche gli stessi distributori ci stanno segnalando un buon interesse quindi noi abbiamo una, una, una buone aspettative va detto che chiaramente appunto è un titolo più lungo con un meccanismo un po' diverso eh, ci vuole sempre un po' di tempo per no, una sorta di familiarità col prodotto eh, quindi eh, vedremo, insomma ci, in parte ci muoviamo anche un po' in un, in un territorio ignoto, insomma questo lo dobbiamo dire d'altra parte la scelta su una scadenza più lunga è anche dettata dal fatto che siamo in un contesto eh, di tassi eh, sostanzialmente molto bassi e quindi anche andare su scadenze più lunghe consentirà di avere queste cedole step up che saranno sicuramente, eh, sicuramente interessanti quindi diciamo c'è un po' il solito trade off tra la durata eh, no, del titolo e la possibilità di avere un rendimento più alto però qui c'è anche questo meccanismo di parziale erogazione del premio al termine dei primi otto anni che rappresenta anche un, un altro importante incentivo quindi buone, buone aspettative ma non neghiamo c'è comunque una componente incognita che vedremo poi mm-hmm. come si, si manifesterà durante l'emissione Beh
1: in ogni caso c'è però anche tanta liquidità sui conti degli ter- Italiani, immaginiamo, sì. dottore Iacovoni, che in qualche maniera il tesoro ha fatto anche una riflessione a proposito di questo risparmio non impiegato, certamente una, come dire, uno stock che è cresciuto nel 2020 anche perché le famiglie italiane hanno messo da parte un po' di più, hanno fatto le formichine preoccupate sì. per l'emergenza e la crisi economica che continuava, ma è anche vero che è risparmio che deve essere impiegato in qualche modo.
2: Sì, non c'è dubbio, diciamo le, le componenti di questo incremento sono fondament- crediamo siano fondamentali il 2, appunto c'è cioè una componente ovviamente precauzionale, ma c'è anche una componente meramente tecnica dovuta al fatto che con il, il perdurare di una serie di restrizioni anche le possibilità materiali di acquisto si sono necessariamente ridotte, quindi questo ha fatto sì che eh, c'è cioè questo importante incremento eh, di liquidità sui conti, sui conti di deposito, i conti correnti, eh, diciamo, noi in qualche modo stiamo cercando sia per la gestione del debito di appunto, aumentare la quota di una partecipazione diretta, ma in qualche modo si cerca anche di offrire degli strumenti molto semplici, molto trasparenti, molto sicuri eh, agli investitori che consentono appunto di creare un po' di mobilizzazione, come direbbero quelli più tecnici, il, eh, di mobilizzazione del risparmio eh, e, e farlo in qualche modo poi confluire, questo lo ricordo, eh, per eh, le spese eh, in cui lo Stato italiano è impegnato in questi mesi, sapete bene che sono stati già, eh, var- sono già varato un varati provvedimento di scostamento c'è cioè non altro imminente e chiaramente queste emissioni come per lo scorso anno vanno a coprire esattamente queste, queste spese diciamo, che riguarderanno ristori, sostegni, la campagna vaccinale, insomma tutto quello che è contenuto in questi provvedimenti, quindi diciamo, c'è una valenza molteplice diciamo, di questo acquisto eh, che, che, di cui bisognerà tenere conto.
0: Allora, ci arrivano diverse domande via WhatsApp 349-238-6666, io rimando, per quanto riguarda il meccanismo del premio fedeltà che ci ha illustrato il dottor Iacovoni, c'è anche il sito www.tesoro.it, ci sono delle domande, delle FAQ FAQ del BTP Futura su questo sito, quindi potete anche ritrovare i
1: dettagli. E E poi c'è anche eh, la mail a cui potervi scrivere, dottor Iacovoni, ce la vuole ricordare?
2: dunque mi cogliete un attimo in preparato Vabbè, su... b- b- ce la facciamo b- mandare b- b- dalla comunicazione btpfuturachiocciolamef.gov.it b- però mm-hmm. insomma diciamo, poi, sul, sul sito del, sì. del tesoro si trova, eh, si trova tutto volevo aggiungere una cosa su queste facche che giustamente venivano, venivano ricordate eh, nelle facche si, troverà, si trovano anche tutti gli eh, chiarimenti relativi a cosa accade al premio fedeltà in una serie di circostanze per esempio in caso di conti cointestati oppure Auguratamente eh, nel caso di decesso del, eh, dell'intestatario del conto che passa no, per eredità ai propri eh, successori, questo è importante, magari essendo questo un titolo più lungo forse vale la pena ricordare che questo premio eh, passa anche all'asse ereditario, quindi diciamo, se poi il titolo viene ereditato dal successore eh, diciamo, il successore continua a beneficiare della possibilità del premio. Questo mi sembra un punto abbastanza importante, ve lo dico perché ci stanno arrivando anche diverse richieste in questo senso. Il principio deve essere sempre quello della fedeltà, cioè del mantenimento del titolo dall'emissione alla scadenza, ma è chiaro che un evento come quello uh, della, della, del decesso ovviamente non può rappresentare di per sé un'interruzione e quindi chi eredita continuerà a, a, a vedersi garantito il premio, purché chiaramente continui a mantenere il titolo o al termine dei primi otto anni o al termine dei sedici anni, quindi alla vita totale certo. del titolo. Ci allora c'è
0: un, qualche sì. ascoltatore che chiede cosa vuol dire cedola step up è questo, cioè il fatto che c'è una cedola che va a crescere step up nel senso che fa dei, delle crescite successive negli anni eh, volevo ricordare due cose sempre per rispondere, sai Deborah, alle domande molti sono sul presente, proprio presente immanente avrebbe da dire perché chiedono sì vabbè ma allora costi per commissioni no, se uno compra non all'emissione sono. non c'è costo per commissioni non, ha, bene? Alcun
2: costo, non ha alcun costo e paga il prezzo alla pari cioè il prezzo 100 per il titolo proprio per garantire il massimo di trasparenza in modo che uno sa che ha investito eh, 5.000 un, un, e un multiplo di 100 mm-hmm. esattamente e sa poi perfettamente quanto saprà Quanto sarà, chiedo scusa, il eh, il, il valore delle cedole perché, ripeto, noi eh, le comunicheremo già venerdì, eh, le le, le quattro cedole minime, eh, poi alla fine del collocamento venerdì prossimo, salvo chiusura anticipata, fisseremo le cedole definitive quindi in quel momento l'investitore saprà eh, diciamo esattamente quanto andrà a guadagnare nei primi quattro anni, poi nei successivi quattro anni fino, fino alla scadenza finale quindi ha, ha tutta la, la certezza e c'è questo meccanismo che è interessante per cui più si rimane come dire, fedeli al titolo più appunto si ricevono delle cedole più alte e si riceve il, il famoso anche premio sì. di cui abbiamo parlato certo. prima
1: Lei ha fatto l'esempio del multiplo di 100 in realtà il taglio minimo sottoscrivibile è di 1000 euro il l'otto minimo appunto è di 1000 euro e peraltro il collocamento parte mm. lunedì ricordiamo che il Ministero dell'Economia come ha già fatto in in passato, si riserva la facoltà di eh, chiudere anticipatamente l'operazione magari a metà settimana, ma tutti gli ordini che saranno arrivati saranno accontentati, quindi tutte le adesioni a questa partecipazione saranno eh, accontentate. dottor Iacovoni.
2: Esattamente, durante il periodo di apertura del collocamento non c'è alcun tipo di razionamento, quindi tutti gli ordini che arrivano vengono direttamente accettati, sono le cosiddette emissioni, che tecnicamente si chiamano a rubinetto, eh, vengono garantiti comunque tre giorni interi di collocamento, quindi dal lunedì al mercoledì è certo che il collocamento rimarrà aperto per tutta l'intera giornata di mercato. Valuteremo poi se sia opportuno eh, chiudere anticipa- eh, anticipatamente il collocamento eh, negli ultimi due giorni, però diciamo, eh, questo tra l'altro ricordo che nelle prime due missioni non è avvenuto, eh, lo faremo solo nella misura in cui diciamo, saremo, eh, ci sarà una domanda veramente molto abbondante, avendo anche ovviamente esigenze di gestione del debito e gestione del profilo dei rimborsi nei prossimi anni, in quel caso dovremo andare un po' a controllare la dimensione finale, però diciamo, eh, comunque ripeto i tre giorni lunedì e mercoledì sono pienamente garantiti, Qualunque domanda avviene dagli dagli investitori verrà soddisfatta.
0: Deborah tu sai che io lo devo dire a questo punto, sì, certo. le tasse sul rendimento <ride> sulle cedole, 12,5% perché è una tassazione agevolata come è previsto per i titoli di Stato ed equiparati giusto dottor Iacovoni non mi deve correggere Assolutamente, no no
2: no confermo questo è sempre un punto importante eh, la, la tassazione su, tutte, su, su tutti i tipi di guadagni che si hanno da questo tipo di titoli sono, è, è al 12,5% che è una stra, tassazione è sempre meglio ricordarla estremamente agevolata rispetto agli altri strumenti finanziari quindi, quindi chi, chi va a acquistare deve essere anche consapevole di questo aspetto.
1: Diciamo. Un'ultima domanda dottore Iacovoni che eh, appartiene come dire, alla categoria di domande un po' più eh, complessive sulla gestione del debito pubblico italiano, questa operazione vi consente di approfittare lo dicevamo anche prima di una condizione di bassi tassi di interesse sul mercato e quindi di proseguire in questa strategia iniziata già da qualche anno con gradualità da parte del Ministero dell'Economia e del Tesoro Italiano di allungare La durata media del debito del nostro Paese.
2: Sì, questo è corretto. In realtà, diciamo, questa missione anche chiaramente un po' abbraccia questo questo, questo approccio, cioè appunto cercare progressivamente di allungare la vita media, che è già una vita piuttosto lunga e quasi pari a sette anni. Eh, noi ci stiamo proponendo di continuare a allungarla, il motivo ovviamente in questa fase viste le, anche le dimensioni raggiunte dal debito, eh, l'esigenza di come dire, distribuire il più possibile nel, te- nel tempo il carico dei rimborsi per noi è particolarmente strategico, diciamo. quindi questo tema rimane, questo strumento con una sua scadenza più lunga eh, ci aiuterà anche in, in, in questo obiettivo, che ripeto però rientra all'interno di una strategia più ampia che è quella di, di avvicinamento al mondo retail e anche cercare di valorizzare il più possibile risparmi eh, dei, dei, dei cittadini individuali.
0: Oh, naturalmente questo BTP futura terza emissione si potrà poi comprare anche sul secondario, cioè a emissione avvenuta dalla settimana successiva, mi immagino, si potrà già trattare sul secondario normalmente. In quel caso si pagheranno però le commissioni agli intermediari.
2: Esattamente, sì, e, e l'altro tema che va comunque ricordato è che nel momento in cui il titolo circola sul mercato secondario ovviamente non darà più diritto al, uh, uh, al meccanismo dei, dei, dei premi diciamo questo è sempre meglio ricordarlo uh, e poi appunto per quanto riguarda l'acquisto sì, le, le commissioni dipenderanno poi dal, da, da quelle che applica ciascun intermediario sì. sui, sui titoli di Stato Abbiamo sì. detto
0: che è una cedola semestrale forse eh, l'abbiamo detto, ma non... l'abbiamo
2: ferma... detto eh, importante sì sì, diciamo noi fisseremo il, il tasso cedolare per i primi quattro anni e, e così via, ma poi questo tasso cedolare verrà spaccato in due, in due, pagamenti, in due pagamenti annuali ogni sei mesi, esattamente.
1: Bene, allora dottor Iacovoni magari ci riaggiorniamo la settimana prossima, noi seguiremo questa operazione anche con Borsa Italiana per capire come andrà, che tipo di gradimento se lo otterrà avrà da parte del pubblico retail che è il pubblico al quale questa operazione è fondamentalmente destinata. grazie di essere stato con noi Davide Iacovoni, capo del debito pubblico del Ministero dell'Economia, che cosa si fa adesso?
0: E adesso devi darci le borse
2: 10 e lode come sempre, Grazie. come tutte le mattine Vi trovo di una preparazione adamantina Due di denari
1: Allora eccoci ritrovati in diretta, anche questa è una puntata, un approfondimento molto atteso da parte di molti ascoltatori, abbiamo aspettato qualche giorno appunto prima di eh, realizzarlo perché volevamo proprio verificare come come andasse questo weekend che è stato molto caldo in grande parte del territorio italiano, non parlo chiaramente delle questioni meteorologiche ma di questioni bancarie perché lo scorso weekend si è Consumata quella che possiamo definire la migrazione definitiva di UbiBanca in Intesa San Paolo e quindi si è realizzato il passaggio informatico dell'intera rete della ex popolare nel gruppo Intesa che quindi ha accolto formalmente, diamo qualche cifra che era stata anche diffusa da eh, sole 24 ore eh, 2,4 milioni di clienti, 2,6 milioni di conti correnti spalmati su circa mille filiali dove lavorano 15.000 dipendenti, persone e asset che quindi dal weekend sono ufficialmente parte integrante del gruppo Intesa, anzi da ieri esattamente perché nel weekend c'è stata la migrazione informatica come dicevamo
0: Allora la, l'operazione è stata battezzata operazione Baudelaire, noi vorremmo capire se è stata <ride> stupefacente ma nel senso appunto eh, stupefacente perché tutto è andato liscio o stupefacente perché invece qualche cosa ha dato magari le qualche allucinazioni grattacapo, qualche
1: grattacapo
0: ci aiuta per orientarci in questa migrazione davvero imponente Andrea Lecce che è responsabile della direzione Sales and Marketing Privati e Aziende Retail proprio presso Intesa San Paolo benvenuto a Due di Denari
3: grazie mille benvenuti e un, un caro saluto mm. a tutti gli ascoltatori
0: Com'è andata? La prima domanda
3: è la più difficile, forse.
1: <ride> il suo weekend no, di lavoro, no. dottor Lecce, perché immaginiamo che lei abbia un po' presidiato anche no, queste, queste operazioni.
3: Beh, come con, tutti, con tantissimi colleghi, sì, sì, certo. perché il gruppo di lavoro era veramente, veramente steso. Devo dire che stupefacente è proprio l'aggettivo giusto perché io ho visto tantissime operazioni fatte dal Banco di Napoli, Aivi, il gruppo Cardine, le banche venete e devo dire che è stato stupefacente perché effettivamente eh, non ci sono stati eh, nessun, nessun tipo di problema. Ieri sono partiti bonifici, i clienti hanno potuto operare Abbiamo già il 40% dei clienti dell'ex Ubi che sono collegati ai nostri canali digitali che è impressionante anche perché poi hanno votato sugli store eh, eh, degli apprezzamenti che hanno fatto salire anche il rating che generalmente avevamo quindi devo dire che oltre ogni aspettativa ehm, e penso che sia figlio proprio di un lavoro incredibile perché in otto mesi, lavorando a distanza con oh, tutte le persone di Tesa San Paolo, di Ubi, abbiamo, siamo riusciti a fare uno, un qualcosa che eh, proprio dà merito del capac- mm. della capacità del saper fare italiano perché è questo poi che, che, che noi abbiamo, abbiamo vissuto. Quindi... Sì. Veramente molto bene, Eh, se posso dire abbiamo solo un po' di code d'attesa da parte delle filiali online che deve rispondere alle telefonate, stiamo richiamando tutti i clienti che non sono riusciti a mettersi in contatto, però al di là di questo che è nella norma, assolutamente nella norma, per il resto tutto perfetto anche?
0: allora io sì, vai. faccio scusa mi faccio mm. un po' la, invece l'ambasciatore delle cattive notizie ci stanno <ride> scrivendo diversi che dicono non mi rispondono al numero verde mm. e non riesco a operare abbiamo qualche soluzione alternativa per questi utenti?
1: no ma soprattutto chi sì. teoricamente diciamo, non riesce ad operare in queste, in queste ore chi eh, cerca magari specificateci magari lo dico anche agli ascoltatori un po' meglio la natura del vostro Disagio del disservizio che lamentate perché dire non riesco ad operare, insomma, si dice tutto e niente. Immaginiamo che chi aveva le coordinate per collegarsi all'internet banking di UBI e in questo momento deve interfacciarsi con un nuovo interlocutore, intanto mantiene tutte le credenziali al momento fino alla fine dell'anno, giusto, dottor Lecce?
3: In realtà le coordinate bancarie, IBAN eccetera sono stati tutti modificati in autonomia, quindi non bisogna preoccuparsi relativamente a come eh, possono arrivare o dei bonifici o come partono invece tutti gli addebiti verso utenze, quindi su questo vorrei dare un messaggio tranquillizzante. Poi i clienti hanno già ricevuto in anticipo rispetto al momento della migrazione le coordinate per potersi abilitare nei servizi digitali. Eh, quindi questo uh, è, è il percorso che vanno fatti, ci sono sicuramente sito internet piuttosto che tutte le, le filiali a disposizione per rispondere. Effettivamente, come dicevo, abbiamo ha avuto il quadruplo delle telefonate che generalmente si ricevono, nella sola giornata di ieri ne sono arrivati più di 120.000 ed è evidente che qualcuna l'abbiamo persa conseguentemente stiamo ricontattando tramite colleghi di filiale tutti i clienti a cui non abbiamo potuto rispondere. Um, un pochino di pazienza ovviamente è necessaria proprio perché è un cambiamento grosso per tutti, ce ne rendiamo conto per i clienti, um, secondo me, se posso dare un suggerimento, si trovano già tantissime indicazioni sia sul sito, sia tramite la filiale, oppure scaricandosi l'app appunto, sulla, tramite le coordinate che abbiamo già trasmesso.
0: Dunque più di uno lamenta qui al nostro numero di whatsapp che diventa lo sportello reclami dottor Lecce ci perdoni ma è è un po' anche lo spirito con cui vogliamo eh, così utilizzare la sua disponibilità, la vostra disponibilità, più di uno lamenta il fatto che appunto nel fine settimana ha avuto un blocco, questo però era stato segnalato cioè che non, non si poteva operare di sabato e di domenica.
3: Sì, eh, effettivamente, per poter scaricare tutti i dati dal cosiddetto sistema informativo di, di Ubi e portarli in modo corretto sul sistema informativo intesa San Paolo, perché questa è un'operazione che è avvenuta con tutti ovviamente i raccordi possibili, immaginabili e complessità che, che, che ne derivano, abbiamo dovuto bloccare e dare l'operatività. Ne avevamo dato informazione ai clienti, eh, per cui mi rendo conto che qualcuno Ah, tante cose da fare possa, possa averla persa eh, comunque possiamo venire incontro laddove ci fossero certo. stati delle problematiche più complicate e quindi vedere un po' come rimedi- rimediare e risolvere Certo,
1: senta c'era un punto che peraltro era anche molto ben spiegato in un lungo articolo di Luca Davi sulle sole 24 ore un punto che riguarda proprio molto semplicemente la gestione del conto corrente allora lei ci ha già spiegato prima che per i conti che sono migrati ad intesa da UBI è già cambiato il codice IBAN e tutti i diretti interessati ne hanno avuto comunicazione per tutte le operazioni che sono già eh, che sono addebitate in via diretta con le eh, RID appunto sui conti correnti eh, non Teoricamente c'è da fare nulla perché in automatico appunto le operazioni vengono trasferite sul nuovo conto con le nuove coordinate però mh, mi pare di aver capito, lo segnalava Luca Davi, che in ogni caso sarebbe buona cosa che i clienti comunicassero il nuovo codice IBAN ehm, a tutti gli interlocutori mh, per i quali appunto ci sono questi rapporti di addebito diretto per esempio una persona riceve la pensione dell'Inps sul suo conto parliamo proprio di situazioni molto semplici eh, secondo lei i pensionati all'Inps devono fare la comunicazione di un IBAN cambiato o, o siamo sicuri che la comunicazione è avvenuta in via automatica da parte vostra, da allora, parte dell'intermediario della banca
3: allora allora, siamo sicuri che le, queste comunicazioni, in particolare quelle rilevanti, gli Inps, piuttosto che eh, agli altri che fornivano delle, eh, o degli addebiti direttamente. La bolletta del
1: gas, della luce, diciamo proprio per le gas, utenze.
3: Lute, eh. tut, tut, tutte queste utenze ovviamente sono... Eh, renderizzate in automatico. Perché abbiamo messo questa avvertenza? Perché comunque lo scrupolo non è troppo e perché comunque ci possono essere anche delle utenze tra virgolette minori che non sono eh, proprio così facilmente identificabili in chiaro. Però eh, stiamo parlando di una cautela mm. che è eh, doverosa e penso che diciamo richieda anche poco tempo fare questo tipo di, di verifica, di verifica. DCQ, quindi è a maggiore, maggiore scrupolo e tutela ma non c'è fretta per fare queste cose qua ci si può fare con la dovuta, anche la dovuta calma perché in ogni caso le operazioni eh, dovrebbero essere girate tutte in automatico mm-hmm. già solo ieri appunto Sono partiti quasi 200.000 bonifici eh, in via naturale, ordinaria, Eh, quindi eh, devo dire che eh, mi rendo conto che eh, vi possa essere un po' di ansia rispetto a questi cambiamenti di coordinate, di indirizzi bancari. Tuttavia. l'abbiamo sempre visto anche nelle operazioni precedenti, non c'è mai stato nessuno che è stato senza stipendio, senza pensione mm-hmm. o che non abbia pagato, pagato la bolletta del gas giusto. e quindi
1: è arrivato il giusto. fornitore del com'è servizio giusto. a staccarcela <ride> allora, a
3: allora adesso ci
0: fermiamo per le informazioni sulla viabilità, vi ricordo il sito perché sul sito intesa-sanpaolo.com c'è proprio una sezione, appena aprite il sito compare 6 cliente cioè eri, bisognerebbe dire cliente Ubi, allora clicca qui Dice iniziamo a conoscerci e lì c'è già tutta una serie di informazioni di base noi torniamo con il dottor Andrea Lecce dopo il traffico
4: fate un po' di, di scuola guida ogni tanto
2: due di denari
1: Ovviamente il folklore dei vostri commenti si spreca su Whatsapp, ma noi ne diamo lettura molto volentieri. Allora intanto, dottor Lecce, ci sono molti ascoltatori preoccupati che non vadano a buon fine le operazioni al al fine dell'ottenimento del cashback di Stato. Ma eh, questo ne parleremo magari sul finire della trasmissione, andiamo alle questioni più eh, rilevanti. C'è chi lamenta della tanta carta arrivata in casa per comunicare l'operazione e vabbè non siamo mai contenti. Qua qua invece c'è una situazione, un ascoltatore che dice operazione Baudelaire ha fatto tutto in due minuti, meraviglia, non mi sembrava neanche di essere in Italia chapeau, chi invece ha delle situazioni un po' complesse di conti cointestati, un ascoltatore ci segnala che lui è un correntista intesa, la sorella era una correntista Ubi con delega sul conto di suo fratello e si sono trovati una doppia domiliazione appunto di bollette Immaginiamo che questi casi siano anche piuttosto marginali perché non saranno così diffusi. Dottor Lecce, che ne pensa di queste prime letture che ho dato degli ascoltatori che vogliono interagire con voi?
3: Beh, intanto ringrazio il cliente che faceva i complimenti perché è raro riceverli. E quindi, no, ce ne sono molti, eh, glielo dico.
1: Ovviamente, bene. noi vi diamo lettura delle, delle problematiche perché interessano anche voi, ma c'è da dire che sì, in molti sì, ci sì. stanno scrivendo che non hanno avuto alcun tipo di problema.
3: Ma poi ci sono delle, 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 delle per, per tutte quelle che possono essere problematiche di servizio, cose, o cose non chiare, il consiglio oltre che eh, andare a prendere un appuntamento in filiale laddove è, 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 è possibile spostarsi oppure chiamare la filiale oppure la filiale online senza eh, ovviamente… Eh, avere l'ansia di risolvere tutto fin da subito nel caso in cui la situazione non fosse particolarmente complicata di sicuro le cose vanno a posto se ci sono delle situazioni particolari la delega sul conto su un cliente già presente in realtà tutte queste cose si riconoscono si segnalano e vengono sistemate Mm eh, immediatamente Eh, devo dire che eh, le operazioni di questa natura eh, sono molto, molto articolate, molto complesse, è vero abbiamo mandato tanta carta ai clienti era, do- era, dovuta. era dovuta perché eh, quando si fanno dei cambiamenti di questo tipo per legge dobbiamo dare eh, piena trasparenza e visibilità di tutto quello che succede e
1: poi ricordiamo Però ancora dottor legge anche... no mi scusi se la interrompo che ci sono ancora Prego. tanti ascoltatori che l'on banking non ce l'hanno che preferiscono ancora lo sportello fisico parliamo di centinaia di migliaia di pensionati che comunque il servizio online non lo utilizzano e quindi comunque queste persone vanno raggiunte con la carta ci piaccia o non ci piace poi che lo leggano o no tutto questo documento non lo sappiamo ma in ogni caso c'è ancora tanta gente e tanti, tanti clienti che vanno raggiunti così
0: Scusami Deborah, ma a proposito ah, di, di carte, dottor Lecce, carte ah. di credito, carte di debito, carte prepagate, quindi no carta ma tessere elettroniche, tessere sì, plastificate, sì, sì. che succede per chi aveva le UBI? Cioè quindi avevo la carta di credito UBI, avevo la prepagata UBI, il bancomat UBI, che mi succede? Devo ridarvelo, me ne date uno nuovo, me ne spedite uno nuovo? Che fate?
3: Allora, prima di tutto continuano a funzionare, per cui possono essere eh, utilizzate. Dopodiché c'è un piano per una, una sostituzione di alcune tipologie di carte per esempio le carte di credito che, sono a, che prevedono la firma sullo scontrino e non su, dentro il 30 giugno devono essere sostituite ma proprio perché per legge dobbiamo dare una carta che abbia la digitazione del PIN e quindi, però, per ora, eh, quindi questa, queste attività avverranno tempo per tempo ma oggi come oggi Continuano a funzionare, possono essere usate con le stesse credenziali, con gli stessi PIN, con le stesse modalità che, che c'erano prima.
1: C'è Virginia dalla provincia di Vicenza pronta ad intervenire ma prima di sentirla vorrei chiedere anche eh, di un altro tema dottor Lecce che è molto importante, i mutui che i clienti Ubi pagavano e rimborsavano presso la precedente banca che adesso non esiste più nel caso in cui avessero magari sottoscritto se avessero avuto l'opportunità di farlo condizioni molto vantaggiose non è che passando dall'altra parte le condizioni cambiano, il mutuo viene trasferito esattamente nelle condizioni in cui si trovava senza alcun tipo di variazione?
3: E questo vale per tutti i rapporti, quindi sì, eh, è proprio, non, è, non è possibile, ma proprio sarebbe una violazione di legge quella di cambiare le condizioni dei mutui, dei conti. Anzi, se vogliamo, quando ci sono queste operazioni, gli interventi, perlomeno nella nostra tradizione, sono più a vantaggio del cliente. Laddove, per esempio, la, la banca cedente eh, avesse avuto delle particolari forme di, 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 di a debito di alcuni prezzi, di alcune condizioni e non si ritrovano invece nella banca che le acquisisce, la clientela, tipicamente quelle condizioni non si applicano più. Quindi gli interventi che vengono fatti in operazioni di questo tipo sono sempre a tutela e a vantaggio del mm. cliente, mai in incremento o in cambiamento.
1: Bene. Virginia,
4: sì, buongiorno, grazie per aver ricevuto la mia telefonata dica. e complimenti sempre per la trasmissione grazie. Niente, eh, Io sono una cliente UbiBanca insieme a mia mamma e, eh, della provincia di Vicenza, mia mamma di Vicenza niente, non abbiamo ricevuto il nuovo IBAN abbiamo ricevuto solo una lettera dove si dice che praticamente tutte le bollette, Enel, Energia, Gas e tutto quanto dobbiamo arrangiarci noi la pensione di mia mamma devo arrangiarmi io. Allora, tutto questo che ho sentito finora, mm. non, allora, internet banking non funziona, bisogna scaricare un'app, mia mamma ha 93 anni e l'app di sicuro non la scarica non credo che sia tutto andato così a buon fine come pare allora intanto
1: nella comunicazione grazie Virginia che è arrivata quindi tutto il plico dottor Lecci informativo che è stato recapitato fisicamente ai clienti appunto eh, agli ex clienti UBI oggi eh, intesa anche lì era indicato il nuovo IBAN oppure è stato modificato automaticamente ma non esiste anche in questa comunicazione l'indicazione proprio del lungo codice IBAN nuovo
3: sono state fatte due comunicazioni diverse proprio per evitare di far perdere il numero dell'Iban in una comunicazione che ovviamente era poverosa proprio per rispettare la legge quindi una è stata la comunicazione con tutto ciò che sarebbe cambiato un altro la comunicazione con la cosiddetta rimunerazione dell'Iban nel caso della della cliente che, che appunto ha rappresentato queste difficoltà io quello che invito a fare e a suggerire e di chiamare appunto in filiale. Sono, sono sicuro che la comunicazione sia partita, però ovviamente. Eh, qualche, mh, sito, qualche mh, eccezione. qualche, qualche disguido.
1: Sì, no, colpisce lo, lo, lo che l'ascoltatrice lamenti il fatto che eh, pare che la banca le abbia detto che deve arrangiarsi da sola per la, la debito appunto delle utenze, l'accredito dell'Inps e, e, e quant'altro, ma magari ci faremo raccontare qualcosa di più dettagliato se Virginia vorrà scriverci a due di denari chiocciolaradio24.it. Mauro avevi altre curiosità? No un altro ascoltatore dice cliente intesa è Ubi, Ubi rimane Ubi mi dicono quindi ho doppie spese cambierà ma io dubito che Ubi rimanga Ubi rimarrà solo il suo sportello personalizzato dottor dottor Lecce no non esiste la possibilità di pagamento di doppie spese.
3: No, no. Eh, eh, non dovrebbe assolutamente, non, eh, un cliente che ah, eh, diciamo, era, aveva già un rapporto presso Intesa San Paolo continua ad avere quel rapporto presso mm. San Paolo, se certo. ha un rapporto presso UBI questo qui diventa mm. un nuovo rapporto presso Intesa San Paolo, poi sarà al cliente a decidere cosa fare, mm. se razionalizzare, ma non ha diciamo cambiamenti rispetto alla situazione preesistente.
1: Tra l'altro noi stiamo parlando del rapporto diciamo di conto corrente con i servizi molto basici i servizi primari, stiamo parlando quindi questa mattina di IBAN, di addebito a credito di operazioni, di carte conto e mutuo. poi c'è tutto l'ambito del risparmio che magari necessiterà dottor Lecce, non so se sarà lei la persona di riferimento, che forse varrà appunto la pena fare un'altra, in un'altra puntata perché anche lì è un mondo molto vasto di, di, di risparmiatori che seguite con tutte le vostre varie divisioni e servizi specializzati. Mauro. Eh, guarda, certo, Pietro, Lacorte,
0: Pietro Lacorte stamattina in regia ha già mandato la nostra sigla di chiusura quindi questo ah, ci già, serve certo. per salutare Andrea Lecce responsabile della direzione sales and marketing privati aziende retail presso intesa San Paolo e quindi destinato anche all'accoglienza dei correntisti, degli ex correntisti Ubi Dottor Lecce noi sempre raccomandiamo ai nostri ospiti <ride> esperti non lasci il paese perché potremmo avere ancora bisogno <ride> di il lei il grazie,
3: grazie la e... ringrazio, troppo Gentile. Invitiamo gli <ride>
1: ascoltatori ad avere ancora qualche giorno di pazienza e martedì d'altronde il tutto è partito solamente ieri, quindi possiamo immaginare che ancora qualche giorno un pochino di mh, difficoltà potrà esserci. Ma noi siamo qui anche per rispondere alle vostre domande. Due di denari chioccio radio24.it
0: E torniamo domani.
1: Buona giornata a tutti.
2: Invesco. Fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it
0: Vi ha presentato...
2: di denari